0: Das heißt, wenn da eine kleine Gruppe laut ist und aktiv ist, dann kann das einen gesellschaftlichen Kipppunkt, Wende, Transformationen, wie man auch immer nennen will, erzeugen.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik mit einer Sommer Sonderepisode mit der Aufnahme am 28. August 2022. Heute wieder am Mikrofon für euch, unser podcast Podcastarzt Pascal Null. Derek. Moin Pascal. Einen wunderschönen guten Abend. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Und man hört es heute nicht dabei, und daher mit ganz, ganz lieben Grüßen und neidischen Grüßen. Zu einem fernen südlichen Kontinent, unsere Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudi Czernik. Hab eine feine Zeit, liebe Co-Hostin. Mhm. Sie schickt auch immer ja, genau. schöne Bilder, aber die dürfen wir wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Ja. Was euch heute erwartet. Pascal hat ein paar gesundheitspolitische Sommernews und als medizin eine, Zitat, fassungslos machende Recherche herausgesucht. Ich bin gespannt. Im Zentrum aber steht in dieser Sonderepisode das Gespräch mit der geschäftsführenden Direktorin des neu gegründeten Center for Planetary Health Policy, Maike Voss. Aber jetzt erstmal zu uns, Pascal. Was gibt es denn bei dir Neues? Ja, ich dachte, ich erkläre vielleicht noch ganz
2: kurz, warum wir denn so eine Sommer-Episode ja, machen. Ja, bitte. Wo wir ja gesagt haben, dass wir uns eigentlich nach dem Sommer melden. <lacht> <lacht> nicht mal das können sie. Ja, genau. Und zwar wollten wir die Maike Voss schon ganz lange interviewen und hatten, also schon wirklich lange, und dann, dann ist immer irgendwie nicht gepasst. Und dann hatten wir wirklich einen fixen Termin für vor dem Sommerpause, und ja, dann ist was dazwischen gekommen. Und jetzt hat es aber irgendwie spontan im Sommer geklappt. Und Philipp und ich hatten auch beide Zeit, sodass wir es führen konnten. Und haben wir gedacht, ach, dann packen wir doch ein bisschen was zusammen, was jetzt auch im, im Sommer und so unter, mhm. äh, Passt. den Nägeln ja. brennt oder aufgefallen ist. Und mach mal ausnahmsweise eine Sommernummer, bevor ihr dann wieder ein bisschen Pause habt, bis es dann mit der Nachsommer-Episode bei unserem Podcast weitergeht. Ansonsten, es war Sommer. Ich habe Baden-Württemberg hat ja Spätsommerfähen. Dementsprechend haben wir auch spätgita und und sich, die nur teilweise mit den Praxisschließzeiten überschneiden, hatte ich jetzt aber eine Woche sozusagen die beiden Kinder, jetzt bis tatsächlich heute, wir zeichnen ja auf, am hast du schon gesagt, 28.08. an dem Sonntag. Und war die letzte Woche bei den Großeltern, also meinen Eltern mit den Kids und okay. ähm, genau. es war natürlich irgendwie anstrengend, aber auch sehr schön und mhm. auch gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen entlastend, je nachdem, wie die Kids das so mitgemacht haben. Aber es war eins ganz, eine,
1: Aber waren sie alle zusammen? Also konntet ihr zusammen Urlaub machen? Oder? Äh, nee, Anja
2: hatte, hatte mal eine Woche okay. jetzt frei ist jetzt so viel gesagt, ja, aber ja, einfach okay. eine Woche. War keine Kids um sich rum.
1: Genau. Und bei dir so? Ja, ich überlege da gerade, ob ich das bringe, aber zumal ich diesen Stapel von irgendwie 110 CDs vor mir habe, ich fühle mich so ein bisschen okay. in der Zeit zurückgeworfen. Mein Sohn hat einige CDs, mhm. also Hörbücher, er wollte sie ja aussondern und dann meinte ich, naja, er kann sie wegstellen. Aber dann meinte er, ja, wenn er sie nochmal hören will. Und jetzt bin ich wirklich dabei, eine private äh, Kopie quasi zu rippen. Ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, ja, aber ja, ja, genau. ich es ist halt keine Sauer. Entschuldigung so bin
2: ich nicht. <lacht> so CD
1: ist keine, also ich kenne immer weniger Menschen, die tatsächlich einen CD-Spieler haben. Und naja, ich musste auch irgendwie einen aus dem, aus dem Schrank rausmotten und bin jetzt seit Stunden dabei. Also parallel mache ich was Sinnvolles, aber dann halt immer so: ja, okay, CD wechseln, bla bla bla. Mhm. Ansonsten bin ich froh, dass diese Hitzephase vorbei ist. Mhm, ich habe mich immer, um überhaupt arbeiten zu können, irgendwie so in äh, Souterrain zurückziehen müssen aufgrund der Temperatur, aber dann flieht man ja gleichzeitig auch vor der Sonne, was irgendwie auch ein bisschen in den ja, schönen hellen Tagen dieses Jahres irgendwie auch ein bisschen depressiv ist. Aber man kann es mir ja augenscheinlich nicht ganz äh, recht machen. Das ist aber überhaupt nicht relevant. Wichtig ist nochmal ein riesen Dankeschön an den Johannes rauszuschicken, der uns inzwischen nämlich einen Dauerauftrag eingerichtet hat. Aha, ganz cool. feine und wie ich finde vorbildliche Grüße an ihn und eine nette Geste. Wenn wir dich irgendwann, Johannes, auch mal mit vollem Namen würdigen dürfen, sag uns gerne Bescheid. Dann geben wir dir gerne diesen Raum. Aber jetzt, glaube ich, ist genug zu uns und so. Würde zu den Sommernews von Pascal wechseln.
2: Genau, ja, Erstmal zu Beginn. Sag mal, was hältst du von den Plänen zum Infektionsschutzgesetz für den Herbst, Winter?
1: Jetzt gehst du davon aus, dass ich mich in diesen schönen Sommertagen in meinem super damit fassen, zurück, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe wirklich nur die oberflächlichsten Reaktionen dazu gehört. Das Problem ist ja sowieso insgesamt, und da habe ich das so ein bisschen subsumiert, dass alles, was derzeit irgendwie als Vorbereitung für den Herbst gemacht wird, höchst kontrovers diskutiert wird. Und ja. den einen reicht es nie, den anderen ist es viel zu viel insofern. Mhm. Aber klär mich mal auf.
2: Genau, es gibt ein... Ich äh, finde find das Wording ja dann schon tatsächlich meistens ja irgendwie ein bisschen witzig, aber diesmal auch irgendwie passend, aber auch, äh, auch witzig. Und zwar ist es der Herbst-Winter-Fahrplan. Und äh, das erste, die erste Sicherheitsstufe sind die Winterreifen, ja. Die generell gelten, die man tragen muss, von Oktober bis Ostern, so Pi mal Daumen. Und die sollte sich die Lage verschärfen, ja. Mhm. Also jetzt bei einer konkreten Gefahr für das Gesundheitssystem, das ist jetzt nicht genau gesagt, was das dann bedeutet, aber. Dann kommt noch die Schneeketten drauf, Ja, so ist das tatsächlich gedacht. <lacht> und ich muss sagen, ich hatte nicht so hohe Erwartungen ja. nach dem Hickhack zwischen Buschmann und Lauterbach und ja, allem, was so durchgesickert war. Das ist immer noch keine gibt. Da dachte ich so, okay, das gibt wahrscheinlich einfach gar keinen Fahrplan und jeder ist sich selbst der Nächste in diesem ja. Winter oder so. Aber. Ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, angesichts der pandemischen Lage und auch so im Vergleich, was es im Ausland etc. so für Maßnahmen gibt, eigentlich, glaube ich, ganz okay und ganz vertretbar. Es ist natürlich schwierig für Leute, die in einer vulnerablen Gruppe angehören und sich gerne mehr Schutz gewünscht hätten. Ich verstehe aber auch, dass man da probiert, einem, dem größeren Teil der Bevölkerung Rechnung zu tragen, die das eben sozusagen nicht mehr die gleichen Maßnahmen sozusagen ertragen möchten, hm. vielleicht wie die letzten zwei Jahre, dass der Fall war und es gibt eben für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc. gibt es wieder FFP2-Masken und Tests bundesweit. Für Betriebe gibt es zum Beispiel so eine Homeoffice-Angebotspflicht geben. Mhm. Ja, das ist auch eine, so eine Angebotspflicht, finde ich ein besonders schönes deutsches Wort. <lacht> Testangebot, Maskenregelung etc. Das ist dann alles in der Arbeitsschutzverordnung drin. Und für den öffentlichen Fern- und Flugverkehr gibt es dann, sollen noch die FFP2-Masken sozusagen wieder getragen werden, mhm. also eine medizinische Maske. Und das, da bin ich mal sehr gespannt, ob das bleibt. Das hast du ja vielleicht tatsächlich doch mitbekommen. So eine Sommerlochaufreger mhm. war ja jetzt die Dienstreise von Dienstreise, falsch, ne? Aber die Reise von Scholz und Habeck nach Kanada, wo ja. es ein Bild aus einem, aus dem Regierungsflieger, also es ist kein, kein Linienflieger, sondern eben Flugbereitschaft der Bundeswehr, die da fliegt, logischerweise und da saßen eine ganze Menge Leute relativ dicht, wie das halt im Flugzeug so ist. Sie mussten auch alle 24 Stunden vorher einen PCR-Test vorlegen, soweit als Sicherheitsmaßnahme. Aber auf dem Foto war dann auch zu sehen, dass niemand mhm. eine Maske trägt oder fast niemand. Ich bin nicht sicher, ob da nicht doch einer dabei war. Aber und ich äh, finde, das hat natürlich zu großen Diskussionen geführt, dass das ja doch irgendwie ein sehr schlechtes Vorbildverhalten ist. Und da muss man sagen, stimmt. Mhm. Ja, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist ein schlechtes Vorbildverhalten, auch wenn auf einem Flug der Bundeswehr sicherlich formal juristisch was anderes gilt. Ne? Das ist ja so wie jetzt äh, März in sein Privatflieger, der auf Zulinderners Hochzeit fliegt, jetzt auch keine Maske tragen muss, wenn er da mit seiner Frau nebeneinander im Privatflieger sitzt. Ja, das ist ja auch nun mal auch sein privater Raum. ja. Und so ist hat die Bundeswehr dann natürlich auch ihre eigenen Regelungen. Aber ein schlechtes Vorbild ist es natürlich trotzdem. Ja, das, ist, ne? na ja. das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das noch irgendwelche Auswirkungen auf diese allgemeine Bestimmung haben wird. Und man dann sagt, naja, wenn... Wenn das so läuft, dann kann man es nicht äh, verkaufen, dass das alle anderen trotzdem machen müssen. Da bin ich bin mal gespannt. Sinnvoll wäre es natürlich, das beizubehalten. Aber äh, ich bin neulich hier nochmal Straßenbahn gefahren mhm. in, in Heidelberg und in der einen hatten naja vielleicht vielleicht 50 irgendeine Art der Maske auf. Mhm. Also abends, ne? So, wenn es weniger Kontrolle und so ist. In der anderen schon noch so 80, aber ja. also überhaupt eine Maske, <lacht> obwohl trotz Pflicht schon noch, äh, schon noch hart. Genau, und dann gibt es eben noch mal weiter dazu. Weitere Sachen, die die Länder festlegen können, aber nicht mhm. müssen. Ne? Also jetzt Masken zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr, in Innenräumen, Restaurants etc. etc. etc.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich bin eigentlich überrascht, dass es überhaupt zu irgendwas gekommen ist und im europäischen mhm. Vergleich das bisschen, was ich gehört habe, ist es halt schon auch eine überhaupt, also streng kann man ja in dem Kontext gar nicht so richtig sagen, aber sozusagen, dass es überhaupt Regelungen für den kommenden Herbst gibt, ist schon ein bisschen Ausnahme. Ja, genau.
2: Wie gesagt, ich finde es glaube ich, tatsächlich der Lage relativ gut angemessen. Es sind Maßnahmen mit einem überschaubaren sozusagen Eingriff mhm. und irgendwie einer guten Schutzwirkung, die wir jetzt erprobt haben. FFP2-Maskenpflicht etc. Und ähm, finde es eigentlich ganz gut und wäre total gespannt, wenn ihr das denkt, das ist totaler Käse oder äh, was da auf jeden Fall fehlt, dann schreibt es uns einfach mal. Wird mich interessieren. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten News. Und zwar hat der ein oder andere es vielleicht schon gelesen oder gehört. Es gab ein das ist nicht der einzige Hack diesen Sommer gewesen, aber der, den ich rausgesucht habe, um ihn vorzustellen, hat, weil es auch prominent in Tagesschau etc. war. Eine Softwarelösung für Primärarztpraxen wurde gehackt und dabei sind sehr viele Patientendatensätze unverschlüsselt abrufbar gewesen. Das ist natürlich sehr schlecht, ja. Und zwar handelt es sich dabei um die Software InSuite von Dr. Das ist der eigentlich diese Software sehr wünschenswerte Features bietet, mhm. nämlich eine lokale Datenspeicherung in einem, ähm, okay. in einem Safe, modulare Software, unabhängig von Hardware und eben ein Patientenportal, über das man den Patienten zum Beispiel Ergebnisse von Blutuntersuchungen zur Verfügung stellen kann. Und dort loggt man sich dann als Patient ein und sieht dann, bei welchen Praxen, die das Portal nutzen, man registriert ist, also seine Haushaltspraxis mhm. oder seine Diabetespraxis oder was auch immer. Und Leider sieht man dabei aber da nicht nur die normalen Infos der Praxis, sondern im Hintergrund, das ist aber für jeden einsehbar gewesen, mit sehr wenig Aufwand, mhm. dass da auch noch andere Daten übertragen werden, zum Beispiel E-Mail-Zugangsdaten, mit denen man das E-Mail-Passwort von vielen Praxen einsehen konnte. Und das ist natürlich zum einen schlecht, weil auch in E-Mails jetzt nicht meistens nicht direkt gesundheitsrelevante Daten stehen, aber oft genug eben doch mal, ja, wenn das jemand verschickt. Und dann war sozusagen das, das nächste das nächste Problem dieser, dieser Software, dass wenn man zum Beispiel ein Dokument, also Blutwerte aus der Praxis einsehen möchte, mhm. dann stellt der sozusagen das Patientenportal eine Anfrage an diesen Safe in der Praxis, weil das liegt ja alles lokal, mhm. soweit ja eine gute Idee, ja. der dieses verschlüsselt weiterleitet, sozusagen und das an diesen zentralen Server, um das da dann äh, an den Patienten auszuspielen, soweit so gut. Das ist aber gar nicht durchweg verschlüsselt, sondern wenn es an diesen Exakt, an diese eine Person geht, ist es verschlüsselt. Wenn man aber dann so einen Identifier weglässt, dann ist es komplett unverschlüsselt, das Dokument. Und leider, wenn man dann sozusagen einen gewissen Teil des Stamms weglässt, dann sieht man nicht nur die, sieht man nicht nur diese Dokumente, die zu diesem Patienten gehören, sondern die Dokumente, die zu dieser gesamten Praxis gehören, also zu allen Patienten und mit ein bisschen Mehrfindigkeit eben auch alle anderen Praxen, Das heißt, die konnten tatsächlich mit diesem Hack die Daten aller Patienten, aller dort registrierten Praxen teilweise einsehen und das ist natürlich, das darf nicht passieren, mhm. Ja, ist leider passiert, leider auch trotz vieler Zertifikate und Überprüfungen, ja, also ich bin da nicht ganz so tief drin wie sicherlich andere Leute, aber das scheint mir eine Schwachstelle zu sein, zumindest bestimmte Teile davon. Die hätten auch auffallen sollen mhm. in einem, einem Penetration-Test oder so. Ja, jetzt weiß ich nicht genau. Ich habe nicht geguckt, ob die einen gemacht haben, aber das sollte man ab der Größe und bei der Sicherheitserfordernis eigentlich machen. Genau. Traurig, traurig. Mhm. Genau. Und es war das Zerforschung-Kollektiv dafür äh, verantwortlich. Genau. Die, ja, ich weiß gar nicht, wie beschreibt man das? Äh, Umfeld des CCC. Mhm. Vielleicht kann man das so beschreiben, agieren. Genau. Das sind äh, verschiedene SicherheitsforscherInnen, die da äh, zusammenarbeiten. Genau. Und alle Fehler sind offenbar ausgebaut, sagt zumindest das, sagt zumindest ausgebaut, die, <lacht> ausgebaut, <lacht> abgebaut, wie auch immer behoben, sagt Dr. Cyrus Und so richtig gut war die Reaktion, haben haben sich die Forschungsleute sich beschwert, aber dann doch nicht. Naja, mhm. gut, das schauen wir mal, ob das vielleicht tatsächlich auch mal Geld kostet, weil das natürlich ganz klarer DSGVO-Verstoß ist, ja. ob da jemand klagt. Dann habe ich noch eine, eine letzte News, nein, eine vorletzte News, aber das ist die jetzt längere. Und zwar habe ich die Überschrift der Köller Titel gewählt Amazon wants to be a doctor now too. Amazon hat nämlich, also der große Versandteil, hat im Juli One Medical für 4 Milliarden US-Dollar gekauft. Das ist äh, mm. ziemlich viel Geld. Mm -hmm. Und ein Konzern mit, das waren zumindest damals, 182 Hausarztpraxen, Schrägstrich Filialen und bestehender teleärztliche Infrastruktur.
1: Und zwar ist das so. In den USA, oder? In den
2: USA, okay. genau. Das ist ja ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Das Generell gibt es da nicht so eine super gute Hausärztliche Infrastruktur. Letztlich ist es da so, dass man sich eben Teil von One Medical werden kann, so eine Art die Mitgliedsgebühr und dann jederzeit eine persönliche oder telemedizinische Arztkonsultation mhm. vereinbaren kann, mhm. auch schon mal zu ungewöhnlichen Uhrzeiten etc. und eben sagen kann, okay, ich komme entweder selbst vorbei in der Filiale oder ich äh, mache das eben
1: teleärztlich. Ja. Eigentlich ganz und eigentlich eine ganz gute, ganz gute
2: ja. Idee, ne? Genau. One Medical ist da auch durchaus äh, erfolgreich gewesen. Und jetzt, und muss man dazu wissen, dass Amazon bereits 2018 eine Versandapotheke gekauft hatte. Mhm. Und jetzt ist natürlich, äh, sieht man direkt sozusagen die Gefahr, die da bestehen kann. Natürlich, wenn zu viele Dinge in einer Hand liegen, nämlich die äh, One Medical Services werden im sicherlich im Verlauf Medikamente aus amazon Versandapotheke apotheke ordern ja. und äh, das wird, <lacht> wird, wird, wird natürlich nicht beeinflusst, dass es immer die werden wird, aber da wird es sicherlich irgendwann, vielleicht nicht sofort aber dann in so ein, zwei Jahren irgendwelche Incentives geben, dass das primär diese Versandapotheke sein wird und dann kann man sich natürlich irgendwann vorstellen, dass immer sagt, so, wollt ihr neben Prime nicht auch Prime Healthcare haben und dann kriegt ihr, könnt ihr Arztbesuch inkludiert sein können und die Medikamente liefern wir euch auch noch gleich dazu und Kosten laufen hier zum Teil über uns, Teil über die Abogebühr, Teil Medikamente müssen aber selbst zahlen oder mm, so. Mm. Ja. Also da, da läuft einem so ein bisschen etwas der Schauer über den Rücken. Richtig, genau. Ja. Und Glücklicherweise muss man sagen, in Deutschland gibt es die so eine Möglichkeit, zumindest aktuell aufgrund der Gesetzklage. Zum Glück nicht. Das sollte aber nicht bedeuten, dass wir uns hier entspannt zurücklegen können, denn auch gibt es durchaus ökonomisch getriebene Gefahren für das Gesundheitswesen, aber das, genau. Ja, und auch was hier. den Aufkauf von Praxissitzen betrifft.
1: Das richtig, ist, das richtig, geht. genau. Da müsste auch mal aufgreifen, dann. das Thema, ja. Ja, ganz genau.
2: Eine letzte Kurznews. Es ist mir aufgefallen, weil ich da spontan an sozusagen Personen, die ich auch kenne, denken musste. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass diese Person sozusagen da betroffen ist, aber interessant fand ich es doch. Und zwar hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg, also hier mhm. bei mir um die Ecke, entschieden, dass ein Mensch, der sich weder als Frau noch als Mann fühlt, keinen Anspruch hat auf eine Kostenerstattung für die operative Entfernung von Brüsten. Normalerweise ist das so, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, transident ist oder mhm. ja, aus anderen Gründen eine sonst kosmetische Operation, ja, wie jetzt, wenn jetzt nicht ein Krankheitsgrund vorliegt, die Brüste zu entfernen, dann ist das ja eine kosmetische Operation, diese zu entfernen. Und das kann man sich natürlich wünschen, muss man dann aber eben selbst bezahlen. Und es gibt eben Gründe, das dann doch zu machen, wenn es eben starke entsprechende medizinische Gründe dafür mhm, gibt. Ähm, mhm. Und dazu gehört eben zum Beispiel eine anders wahrgenommene Geschlechtsidentität. Ja, man sagen kann, da gibt das, gehört es eben dazu, dass diese, dass diese Person sich auch tatsächlich so fühlen kann, weil wir wissen, dass das sonst sehr belastend ist und auch tatsächlich größere gesundheitliche Folgen hat oder haben kann. Ja, und deswegen wird das dann von der Krankenkasse erstattet. Und das ist aber bei Personen, die sich selbst als nicht-binär bezeichnen, mhm. nicht möglich, nach dem Gericht. Und zwar zumindest die, die Begründung mutet logisch an, ja weil es, da kein, weil es bei nicht-binären Menschen kein typisches Erscheinungsbild Gibt welches zur Herstellung der Übereinstimmung von Geschlecht und Geschlechtsidentität angeglichen werden könnte. Also, mhm. ist jetzt erstmal so und weiß gar nicht, ob ich das, ja, was ich jetzt davon halten soll. Ne? Auf der einen Seite äh, muss man natürlich irgendeine eine Regel finden, ja, weil man jetzt ja nicht, also kann ich nicht sagen, man zahlt sozusagen alles, was an kosmetischen Operationen da gewünscht ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch kein, keine ganz günstige Sache, wenn man das äh, jetzt jedes Mal selbst macht. Ne?
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt total in Fettnäpfchen reinsetzen könnte, aber es ist glaube ich schon, also ich könnte das eigentlich total nachvollziehen, weil also sozusagen, wenn du dich nicht zuordnen kannst, dann ist, ich würde jetzt unterstellen, Brüste haben schon eine klare Zuordnung und dann wäre ja der Wunsch, diese klare Zuordnung eben nicht mehr zu tragen, mhm. doch nachvollziehbar. Oder nicht? Ja.
2: ja, genau, also ich, ich könnte es mir auch vorstellen, dass man das so argumentiert, Ne, ich meine, jetzt ist es so, jetzt ja. kann ja auch noch sein. Dass das sozusagen, weil das ja auch ein grundsätzlich interessanter Fall ist, jetzt im Sinne von, das mhm. wird ja mehr als nur diese eine Person wahrscheinlich betreffen. Ja, oder es gibt andere Personen, die sich vielleicht auch dafür interessieren, jetzt abwarten, was bei dieser Entscheidung rauskommt, dass dann das Bundessozialgericht vielleicht angerufen wird. Okay. Ja? Und mhm. dann schauen wir mal, ob es da, ob die das äh, nochmal anders argumentieren. Fand ich auf jeden Fall, ja, interessante, kurze Meldung. So, jetzt
1: genug. Deiner News. Danke, Pascal, trotz alledem. Also was heißt trotz alledem? Danke überhaupt ja. für die News. Machen wir ein Sommergespräch, oder? Genau. Zum Gespräch mit der geschäftsführenden Direktorin des neu gegründeten Center for Planetary Health Policy. Wir sprechen heute zum Center for Planetary Health Policy, was am 15.06.2022, also heute... Vor zwei Monaten, ihr habt gerade euer zweimonatiges gefeiert, eröffnet wurde. Bevor ich anfange, muss ich mich ein bisschen entschuldigen, dass vielleicht auch ein bisschen auffällt und das auch nur eine kleine Detour. Ich habe einen kleinen Hangover, es war nicht gestern eine schöne Feier und der einzige Grund, warum ich, oder zwei Gründe, warum ich das erwähne. Zum einen natürlich, weil meine Stimme dementsprechend etwas angeschlagen ist, aber vor allem es war eine Hochzeitsfeier bei einem unserer treuesten Hörer. Und an dieser Stelle wollte ich nochmal schön grüßen, Sebastian. War eine tolle Feier. Danke. Jetzt aber. Mit also einem kleinen Hangover sitze ich hier am Küchentisch mit der Maike Voss. Hallo, Maike. Hallo. Danke. Und remote zugeschaltet Pascal natürlich auch dabei. Moin, Pascal. Hallo. Genau. Jetzt aber auf ins Thema rein. Auf der Website habt ihr ein Mission Statement mit dem Center for Planetary Health Policy wollen wir einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, gesundheitliche Chancengleichheit und Klimaresilienz, das wird gleich eine der Fragen sein, nachhaltig im Gesundheitswesen zu verankern, es damit zum Vorbild für andere Sektoren zu machen und planetare Gesundheit als zentrales Politikfeld zu etablieren. Und bevor wir in die Fragen einsteigen, wenn ich schon hier bei dir sitze, willst du kurz erzählen, wie du überhaupt zu dem Thema, also entweder Klimawandel oder zum Thema Gesundheit oder zu dieser Kombination von Themen gekommen bist?
0: Das mache ich sehr gerne, herzlichen Dank. Erstmal herzlich willkommen an meinem Küchentisch. Ja, danke. <lacht> Genau, ich bin Maike Voss, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und habe in Bremen, in Hamburg, an der Ostküste von Australien studiert und habe im gesundheitswissenschaftlichen Studium immer die Politikwissenschaften vermisst. Beziehungsweise, okay. da war immer so ein bisschen Politik dabei, da lernt man was über das Amnok oder über andere mhm. Gesetze, aber nicht eigentlich, wie Politik passiert mhm. und geschieht. dafür habe ich mich immer sehr viel interessiert und habe mir das dann eigentlich so links und rechts selber angeeignet und habe meine Masterarbeit geschrieben über über den Ebola-Ausbruch in Westafrika okay. und über die Antwort der deutschen Bundesregierung darauf, was mhm. Deutschland eigentlich politisch dort vor Ort gemacht oder auch vor allem nicht gemacht. Okay. Also ich habe so ein bisschen Politikwissenschaften und Gesundheitswissenschaften in einen Topf geworfen und mir einen Ausbruch von Infektionskrankheit angeschaut.
1: Mhm. Das könnte ja, ich sehe, dass du weiterreden möchtest, das könnte mhm. ja ein ganz eigenes Thema werden. Das fände ich ja total spannend. Kannst du auch gerne eine Minute was dazu sagen, was die Conclusion war? Also würde mich ja interessieren, was uh. Deutsch war. Nee, mach erst mal weiter, vielleicht machen wir daran eine eigene Episode. Also genau, wir
0: können ja mal <lacht> insgesamt über Infektionskrankheiten, Ausbrüche, Pandemien sprechen. Mhm. Ich habe auch viel zu Covid gearbeitet, das ist vielleicht auch ganz spannend. Genau, also grundsätzlich in, zusammengefasst in der Nutshell, zu spät und zu wenig okay. hat die Bundesregierung mhm. gemacht, aber damit war die Bundesregierung nicht alleine. Okay. Eigentlich alle Länder haben mhm. da zu spät und zu wenig gemacht, obwohl die Alarmglocken da waren. So viel dazu. Diese Masterarbeit hat mich zu meinem letzten Job gebracht, nämlich in die Stiftung Wissenschaft und Politik. Okay. Das ist Deutschlands das ist, ja. größter Think Tank zur Außen- mhm. und Sicherheitspolitik. Die haben damals eine Stelle ausgeschrieben gehabt für ein halbes Jahr befristet 50 Prozent. Mhm. Das machen nur junge, verrückte Leute, die direkt von der Uni kommen. Mhm. So, so war ich. Und aus den halbes Jahr befristet 50 Prozent wurde eine Vollzeitstelle für fünf Jahre. Okay. Da habe ich mich, genau, hab ich, haben wir so ein bisschen Projekte beantragt und das lief ganz gut. Gleichzeitig ist, und darüber reden wir auch noch Gesundheit in der Think Tank Landschaft in Deutschland mhm. ganz schlecht vertreten. Also wir haben eigentlich keine Think Tanks für mhm. globale Gesundheit oder für, für Public Health. Mhm. Das kommt erst jetzt langsam. Wir sind jetzt mit dem neuen Center ein Teil davon, hoffe mhm. ich. Das heißt, ich musste erstmal mal Raum schaffen und erstmal ganz viel erklären. Was ist denn eigentlich ein Think Tank? Was machen, was machen wir denn? Auch? Reden wir nachher nochmal ja. drüber. Da war ich fünf, sechs Jahre. Es hat auch viel Spaß gemacht. Habe die letzten zwei, zweieinhalb Jahre ganz viel zu Covid gearbeitet. Alles noch SWP, mit, mit okay. Genau, in der SWP, Mit allen Höhen und Tiefen, mhm. ähm, gerade in der internationalen Politik, mhm. wenn man über so eine Pandemie, genau, habe ich mir nicht ausgesucht, aber mhm. auf einmal war man mitten, ja, ja. mitten im Strudel, mitten im Wind. Mhm. Das war ganz spannend, aber auch unfassbar anstrengend. Mhm. Und dann dachte ich, hey, komm, warum nicht einfach auch die nächstgrößere Krise mit dem Klimawandel. Und ich war schon im Vorstand der Deutschen Allianz Klimawandel und okay. Gesundheit. Klug, das ist genau klug. Ja. Genau, das ist die Trägerorganisation von dem neuen Center jetzt auch. Mhm. Und ich war da im Vorstand. Das heißt, mir liegt dieser Verein einfach sehr am Herzen und die Arbeit der, der Person und das mhm. Netzwerk. Und dann sagte der Vorstand irgendwann, Maike, willst du nicht ganz kommen? Und dann war in der SVP ein Projekt vorbei. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Mhm. Und habe ich gesagt, ich komme sofort, wenn ich ein Think Tank machen darf.
1: Okay, also genau. mit der Idee gingst du quasi schon schwanger, bevor die Anfrage kam, okay.
0: Ja, okay. genau, weil okay, ich cool. dachte, ich fühle mich sehr wohl mhm. in diesem Arbeitsfeld und mit der mit der Methodik, also quasi der Wissenschaftskommunikation, mhm. das liegt mir sehr am Herzen. Und dann dachte ich, ich komme sofort, aber ich möchte gerne Think Tank haben. Mm. Und dann haben wir uns auf den, gemeinsam auf, den, auf die Suche gemacht nach finanziellen Mitteln und haben jetzt mit der Mercator-Stiftung für die nächsten vier Jahre eine finanziert. Cool. Da
1: sind wir schon voll im Thema drin. Aber Pascal, vielleicht willst du auch mal zu Wort kommen. <lacht> nee, alles gut. Ich
2: würde vielleicht direkt einmal anschließen mit der Frage 3. Ein bisschen uns weiter, aber es passt, glaube ich, gerade ganz gut. Wie arbeitet ihr in eurer Denkfabrik? Euer, euer Think Tank.
0: Unser Think Tank, genau. Also wir sagen, wir sind eine Einrichtung der wissenschaftlichen Politikberatung. Was bedeutet das? Das heißt, wir machen selber Forschung zu gesundheitswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Fragestellungen, schreiben also unsere eigenen Analysen, die publizieren wir selbst in sogenannten Policy Briefs, also kurzen Papieren oder auch wissenschaftliche Artikel wie andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch. Und wir machen das nicht nur alleine, sondern auch in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern hm. und Wissenschaftlern. Also wir produzieren hm. Wissen möglichst anwendungsorientiert. Das heißt, der letzte Satz in unseren Papieren ist nicht further research is needed, sondern kann konkrete Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger oder für Akteure im Gesundheitswesen, also wirklich was sollte jetzt genau passieren, wer sollte was wann wie womit mit welchen Ressourcen tun. Das ist das eine und ich glaube, das ist auch ein oder ich denke, das ist ein großer Mehrwert, den es im System noch nicht braucht, also diese Kommunikation und diese Übersetzungsleistung mhm. der wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil das Wissen ist da, wir wissen Klimawandel, wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen es nur tun. Das heißt, die Lücke ist eher in der Beantwortung der Frage, wie? Okay. Wie geht das eigentlich? Genau, das heißt, wir denken, wir schreiben Papiere, wir sprechen darüber in Podcasts wie mhm. heute beispielsweise, auf eigenen Veranstaltungsformaten, die wir vorhaben zu machen, auf Veranstaltungsformaten von anderen. Ich moderiere viel, mhm. was ja auch immer eine Form ja, ist klar. von Wissen weitergeben, aber natürlich auch viel im direkten Beratungsgespräch. Also wenn mich jemand aus dem Deutschen Bundestag anfragt, einen MDB direkt oder einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dann ist das natürlich höchste Priorität, weil da wollen wir ja hin.
1: Ihr seid sofort losgelaufen, wenn ich das richtig verstehe, weil du erzählst von Policy Briefing, weil du könnt ja sich vorstellen, euch gibt es jetzt zwei, zwei Monaten. das ist alles Zukunftsplanung, aber es gibt ja auch schon welche. Sozusagen ihr seid rennend in das Projekt reingeschaltet. Aber hallo. Okay. Aber
0: hallo. <lacht> genau, also offiziell gelauncht sind wir jetzt seit zwei Monaten. Wir haben davor auch schon gearbeitet. Okay. Also wir haben diesen mhm. Launch einfach auch schon vorbereitet. Ja. Wir haben schon Projekte abgeschlossen. Wir mhm. hatten ein kleines Projekt mit dem Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz vom Robert-Koch-Institut beispielsweise zu Klimawandel und Gesundheit. Ein kleines Projekt mit dem Auswärtigen Amt. Wir okay. haben Projekte, die jetzt schon laufen mit der mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, mit einzelnen Krankenkassen. Also wir rennen schon und mhm. wir werden auch zugeschüttet, was natürlich ganz toll ist, aber mhm. gleichzeitig muss man natürlich immer gucken, wo identifizieren wir den größten Hebel, weil natürlich ist auch unsere Zeit und Ressourcen dann natürlich beschränkt. Mhm. Das heißt, man muss mal ja, gucken, klar. okay, was machen wir jetzt eigentlich. Genau. Und da, in der Phase sind wir noch, dass wir uns eigentlich gründen und gleichzeitig rennen.
1: Darf ich noch eine Frage, die wir nicht drauf haben und Maike, du darfst sagen, ob du das überhaupt beantworten willst. Redest du plurales Mal Status oder gibt es tatsächlich mehr Personen als Dich, das klingt, als ob du ein Team von 20 Leuten So viele so viel
0: sind wir noch nicht. Ich hätte Arbeit für so viele. Okay. Aber so viele sind wir noch nicht. Ich glaube, wir sind gerade elf Leute, mit okay. mir zwölf. Okay. Also ein ja, bisschen mehr als eine Fußballmannschaft, ja. genau. Nicht alle in Vollzeit. Ja. Und wir werden auch noch ein bisschen wachsen. Wir ziehen jetzt nächste Woche in unsere neuen Räumlichkeiten mhm. in Kreuzberg am schlesischen Tor. Also ja, wenn cool. wir vorbeikommen, wir ja. auf einen Kaffee, sehr gerne. <lacht> genau, also die sind jetzt schon dabei. Ab Montag bin ich dort. Und dann gibt es auch schon Kaffee. Vielleicht ab Dienstag. <lacht> Vielleicht ab Dienstag. Ich kaufe gerade eine Kaffeemaschine. Das okay. habe ich gesagt, die spendiere ich. <lacht> genau, also es geht schon voll los. Ja. Genau, das Team besteht aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aus Medizin, Gesundheitswissenschaften, Politikwissenschaften und Kommunikationsabteilung okay. mit dort Wissenschaftskommunikationsexpertinnen und das Support-Team, was mhm. man natürlich irgendwie ja. immer braucht, was ja. einem den Rücken frei hält und eigentlich die ganze Arbeit macht.
2: Ich, ich wollte ähm, da nochmal so ein bisschen auf den Start sozusagen zu sprechen zu kommen, wenn du sagst, ihr, ihr seid euch schon noch gerade am Starten, dann ist natürlich erstmal die Frage, was versteht ihr unter Planetar Gesundheit, weswegen ihr jetzt plötzlich zugeschüttet werdet mit Anfragen?
0: Ich zerteile mal deine Frage, nämlich warum kommen jetzt schon so viele Fragen? Weil wir starten nicht aus dem Nichts heraus, sondern auf der Grundlage von Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Das ist ja die Netzwerkorganisation im Gesundheitswesen, die Klimawandelfragen und Gesundheitsfragen miteinander verbindet. Und Klug hat auch schon, bevor ich kam, politisch oder in den politischen Raum hineingewirkt, hm. allerdings eher reaktiv. Das heißt, wenn Klug eine Anfrage bekommen hat, dann haben wir die beantwortet als Vorstand oder als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KLUG. Was wir mit dem Center, mit dem CPHP jetzt machen wollen, ist das proaktiver gestalten. Das heißt, wir wollen die Themen setzen, wir wollen schauen, okay, welche Risiken sehen wir denn auf uns zurollen, wenn wir an den Klimawandel denken? Beispielsweise, wo braucht die Politik jetzt Informationen, um jetzt ins Handeln zu kommen? Das ist so ein bisschen, worauf wir schauen. Jetzt der zweite Teil der Frage, was ist eigentlich planetare Gesundheit? Planetare Gesundheit ist ein Konzept, wie Public Health oder Global Health auch ein Konzept ist. Mal praxisorientierter, mal wissenschaftlicher. Grundsätzlich beschreibt es die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit der Menschen, der Gesundheit der Tiere und der Gesundheit der Ökosysteme. Das ist so die, die Sache, die wir die wir uns anschauen. Gleichzeitig kann man sagen, dass da nicht alles auf einer Stufe steht, Mensch, Tier und Umwelt, weil die Umwelt kann perfekt ohne uns zurechtkommen, wir aber nicht ohne sie. Das heißt, wir müssen viel mehr auf die Verfasstheit, auf die Umwelt schauen, als wir es jetzt gerade tun. Public Health macht es ja, es gibt ja Umwelt und Gesundheit, Umweltmedizin, aber die Klimawandelfolgen und wie sich Umwelt in den nächsten Jahren verändern wird, was wir jetzt schon wissen, der mhm. Weltklimabrat sagt uns das ja ganz, ganz klar, was sich verändern wird mit der Erderwärmung beispielsweise. Das heißt, wir müssen viel mehr darauf schauen, wie, wie geht es eigentlich den Ökosystemen. Und da mhm. gibt es dann das Konzept oder die, die Theorie der planetaren Grenzen. Also wir wissen, dass einzelne Ökosysteme komplett überlastet sind. Das ist beispielsweise die Verschmutzung und Übersäuerung der Meere, was natürlich einen großen Einfluss hat mhm. auf Nahrungsmittelketten beispielsweise mhm. und dann wieder auf die Gesundheit. Klimawandel, Artenvielfalt, Stickstoff und Phosphat in den Böden. Das denkt man immer, das ist sehr weit weg von der Gesundheit der Menschen, aber eigentlich ist es ganz dicht dran. Ab und an sind die Wirkungsketten ein bisschen unterschiedlich, die nehmen manchmal einen Bogen, aber man kann alles Zurückbeziehen auf Gesundheit und auf Wohlbefinden.
2: Dazu meine ketzerische Nachfrage. Immer. <lacht> genau, eigentlich, wenn man es ernst nimmt, gibt es äh, doch quasi keine planetare Gesundheit. Ja? Das Ökosystem oh. kommt doch aus, hast du gesagt. <lacht> mhm. Genau, ich sag ja, man muss <lacht> ja auch ein bisschen Spannung reinbringen. <lacht> sondern letztlich ist es ja schon menschliche Gesundheit. Selbst diese planetaren Überlastungsgrenzen, die gefährden ja nicht den Planeten, sondern unsere Existenz auf dem Planeten. Ne? Der Planet wird weiter existieren, es wird vielleicht andere Lebensformen sich entwickeln, wenn wir alles
0: Oder kaputt gar keine. Schießen.
2: Ja, genau, aber irgendwas wird schon überleben, sehr wahrscheinlich. Ja. Es gab ja schon grammatische sozusagen Ereignisse auf diesem Planeten und trotzdem hat irgendwas überlebt und weitergemacht und wenn es nur ein paar Einzeller irgendwo im Ozean waren, die sich dann wieder Leben hervorgebracht haben. Das
1: ist der positive Outblick. Den wir genau, gibt es
2: tatsächlich. Also ist das, ist das dann richtig, von planetarer Gesundheit zu sprechen oder nicht eher sozusagen von menschlichen
1: Überlebensrahmenbedingungen, ja,
2: die wir als planetare Gesundheit verstehen, weil es letztlich unsere eigene Gesundheit sichert.
0: Ja, ich, ich sehe, wo du hin willst. Das ist auch eine große Kritik an dem Konzept, nämlich die Zentrierung auf den Menschen. Mhm. Und die Tiere sind dann auch noch irgendwo mit dabei. Aber natürlich, das ist eine große Kritik an dem Konzept. Und wir reden auch viel von, wir müssen die Bewohnbarkeit des mhm. Planeten schützen, mhm. damit wir dann auch mhm. drauf leben ja. können. Wir sind nun mal ne? Aber gleichzeitig geht es auch genau darum, um diese Verflechtungen zu zeigen. Also Artenvielfalt, Biodiversität ist unfassbar wichtig für auch den Erhalt der natürlichen Systeme. Mhm. Ne? Also die Biene beispielsweise, aber natürlich auch für uns. Genau. Aber die Kritik ist auf jeden Fall damit, der muss man sich auch stellen, aber gleichzeitig sind wir ja die Menschen.
1: Ja, Homo sapiens zentrierte globale Gesundheit, planetare Gesundheit. Hast du oder <lacht> ja, hast du einen genau. anderen Vorschlag?
0: Also ich glaube, planetare Gesundheit ist jetzt gerade die größtmögliche Brille, durch die wir gucken mhm. können. Es gibt ja noch andere Konzepte mit ja. Global Health und One Health. Da gibt es auch immer Konflikte dann zwischen ja, ja. den einzelnen Konzepten und den Personen, die dahinterstehen. Also das sind alles Konzepte. Ne? Wichtig ist, was passiert denn wirklich im Alltag? Genau. Wo fließt das Geld hin? Was wird gemacht? Was wird nicht gemacht? Und kann so ein Konzept, und das glaube ich, kann so ein Konzept helfen, den Rahmen zu erweitern? Und darum geht es eigentlich ja. nur. Wie man das Kind am Ende nennt, ist komplett egal.
1: Ja, super, dann
2: kommen wir doch ganz konkret <lacht> weiter. Äh, nee, ich wollte sagen, das passt doch super. Ja, es es ja, du.
1: Du, du siehst ja Maike nicht vor dir, ja. man merkt so richtig auch in den Augen, jetzt könnte ich will, eine Stunde. Ich will, ich will, ich will. genau, eine Stunde reden. Wir nee, wir wollen es ja super. lassen.
2: Warum sollte das Gesundheitswesen vorangehen und Vorbild auch für andere Branchen in Sachen Klimaschutz sein? Und welche Möglichkeiten, weil du ja gerade gesagt, gesagt hast, wichtig ist, dass auch konkret was gemacht wird, bieten sich denn da auf individueller Ebene für jetzt Krankenhäuser, Praxen oder andere Institutionen im Gesundheitswesen, die was machen wollen?
1: Und die adressiert ja auch, das ist vielleicht so, auch so eine Metafrage davon, also weil es ja ein Policy ist, also es geht nicht nur um Politik, sondern es geht auch um die, zumindest die Politik für die Versorger, also die Krankenhäuser, Praxen, die ihr ja gerade angesprochen habt. Genau, gehört. das ist ja die
0: Frage der Zielgruppe. Genau. das vielleicht mhm. vorweg. Genau, Unsere Zielgruppe sind politische Entscheidungstragende auf allen Ebenen, Bundländer, Kommune. Das heißt, es sind die Bundesminister, aber auch die Abgeordneten. KLUG hat eher die Zielgruppe der einzelnen Gesundheitseinrichtungen. Wenn okay, es zum Beispiel okay. geht, wie kann eine Praxis oder ein Krankenhaus klimaneutral werden? Da haben andere Leute bei KLUG viel mehr Ahnung als jetzt ich. Genau, da haben wir uns so ein bisschen, ein bisschen aufgeteilt. Aber gleichzeitig natürlich, wenn ich Politik berate, hinsichtlich, wie kann man eigentlich auf Landesebene einen Rahmen schaffen, um Klimaneutralität zu fördern, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Krankenhäuser dort vor Ort, wenn es dann so einfach wäre. Ja, ja. <lacht> die Frage, was sollte das Gesundheitswesen tun, beziehungsweise wo sind wir Vorbild für, für andere Branchen? Erstens, das Gesundheitswesen ist verantwortlich für ungefähr 5% der Emissionen, die wir okay. produzieren. Das 5%, das klingt jetzt erstmal wenig. Echt? Ja, also wenn man das mit anderen Sektoren wie Energie oder Mobilität vergleicht, wo halt die größten Emissionen liegen, Trotzdem. dann sind genau 5%, hm. ne? wo, wo entstehen die? Die entstehen in Krankenhäusern, die stehen in den Lieferketten, die entstehen in den Krankentransporten beispielsweise. Hm. Da müssen wir ran. Wir müssen ja überall auf Null kommen. Das heißt, das ist eine Verantwortung, die das Gesundheitswesen selber hat, auf Null zu kommen, also hin zu Klimaneutralität. Dann wissen wir, glaube ich, selber aus der praktischen Arbeit, aber auch was, was wir aus, aus Studien kennen, sind Angehörige von Gesundheitsberufen die Akteursgruppe, die eins der meisten Vertrauen haben in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt so schöne Studien, wo die Pflegekraft weit, 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 weit vor vor Journalisten und Politikern liegt. Das heißt, wem glaubt man denn? Wem glaubt man wenn, man, wenn man sagt, okay, wir sind gerade in der Hitzewelle, schau doch mal, dass du deine Fenster verdunkelst und genug trinkst. Das geht eher durch, als würde das jetzt ein Politiker in den Nachrichten sagen. Das ist halt so eine Frage, wer hat das gesellschaftliche Vertrauen? Und das bringt Gesundheitsakteure eigentlich zu dem Punkt, dass sie inhärent wichtig sind für okay. die gesellschaftliche Transformation, vor der wir stehen. Mhm. Das heißt, wenn Krankenkassen, Krankenhäusern es ermöglicht wird, in dem Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung mehr zu arbeiten, dann hat das hoffentlich, so denken wir, einen höheren sozialen Kipppunkt, so nennen wir das. Das heißt, mhm. wenn da eine kleine Gruppe laut ist und aktiv ist, dann kann das einen gesellschaftlichen Kipppunkt, Wende, Transformation, okay. wie man auch immer nennen will, erzeugen. Ja. Weil das Vertrauen da so hoch ist. Und das andere ist, dass erstens schon ganz, ganz viel Bewegung in dem Feld ist. Also viele Akteure machen sich schon, die rennen. Wir rennen hinterher oder rennen vorweg, mal so, mal so. Aber der Bundesärztetag hat sehr, sehr viele Beschlüsse auf dem vorletzten Deutschen Ärztetag getroffen. Die wollen und da ist viel Bewegung drin. Und gleichzeitig sind in dem Feld auch ganz viele Potenziale. Wir nennen es immer die Co-Benefits. Das heißt, das, was für das Klima gut ist, ist meistens auch gut für die Gesundheit, mhm. wenn wir mit einer Public-Health-Brille draufschauen. Also beispielsweise die Art und Weise, wie Städte gestaltet sind, wie viel Wasser blau und wie viel grün Parks sind in der Stadt. Das sind immer in dem Sinne Kühlungsorte bei Hitzewellen und gleichzeitig, also ich gehe lieber durch eine Stadt mit ganz viel Grün als eine Stadt ohne ganz viel Grün. Ne?
1: Ich will Pascal ja. nochmal kurz fragen, du warst doch bei dem Deutschen Ärztetag vor zwei Jahren, oder? Also ich wollte dich fragen, ob du das auch so siehst, als ob deine Einschätzung deiner Peers auch so positiv ist.
2: Ich war da nicht, ich habe nur Teile davon mitbekommen, aber es ist schon so, dass es gibt, glaube ich, so gut wie keine Ärztekammer, ich habe die jetzt nicht alle durchgezählt, die Landesärztekammern, aber die meisten beschäftigen sich gerade schon stärker mit irgendwelchen Arbeitsgruppen, ad hoc Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, wie auch immer, sozusagen Klimawandel und gucken da zunächst mal, das ist ja auch sinnvoll, auch für sozusagen ihren eigenen Fußabdruck und ihre eigene Geschäftsstelle, also ja. beziehen sie eigentlich Ökostrom tun sie es nicht? Wie ist denn die Dämmung? Mhm. Ja, wollten wir eh schon mal was renovieren? Dann sozusagen, wie viel Papier verschicken wir eigentlich? Gibt es Papier, was wir irgendwie vermeiden oder reduzieren können? Gibt es Fahrtkosten, also Fahrtstrecken im Sinne von CO2-Äquivalenten, die wir reduzieren können? Das sind so Punkte, die gerade vor allem angehen. Es gibt natürlich Treffen, die man nicht vermeiden will, wie jetzt zum Beispiel den Deutschen Ärztetag, weil es ja Klar. schon noch wichtig ist, dass man da zusammenkommt. Dann eben, da wird dann auch durchaus diskutiert, wie man das kompensiert. Also das sind schon so Punkte, die diskutiert werden. Das ist aber auch ehrlich gesagt das eine, Einzige, worauf eine Ärztekammer Einfluss hat, ne? mhm. weil natürlich ist die Ärztekammer weder befugt noch befähigt irgendwelchen Institutionen aus Krankenhaus oder Praxen irgendwelche Vorgaben zu machen.
1: Ja, weniger als Vorgaben, aber sozusagen so eine Hilfestellung, wie das kommuniziert. Ich habe ja auch Publikationen, sozusagen findet dieser Diskurs. In der Ärzteschaft statt im Sinne von trickelt das down runter zur Praxis, dass er oder sie dann sich Gedanken macht, keine Ahnung, hat er überhaupt die Möglichkeit, also es, das anders auszudrücken? Es gibt schon
2: Praxen, die sich dazu Gedanken machen. Bei Krankenhäusern ist das, glaube ich, ein bisschen stärker, weil da gibt es einen institutionellen Hebel mhm. meistens über die Leitung. Ja, Das sind ja auch weniger mhm. als Praxen. Und bei Praxen, ja, das ist schwierig. ne Ich meine, das ist ja freies Unternehmertum letztlich. ne Also nicht ganz frei, aber ist ja schon ein freier Beruf und das, ob du es dir leisten kannst, sozusagen den teuren Ökostromtarif zu beziehen, wo du sagst, ich komme eigentlich besser über die Runden, wenn ich den günstigsten Strom beziehe, der nicht unbedingt, sondern einfach der Mischtarif ist sozusagen. ja Das ist dann dein eigenunternehmerischer... Breit und mhm. Gestaltungsspielraum, Auch ne? wie viel du druckst, wie viele Computer du hast, ob die quasi abends automatisch ausgehen, ob bestimmte Systeme einfach anbleiben. Ne? Also das sind ja viele kleine Energiesparfragen, die sich da stellen, die gar nicht so… Wäre wär ganz spannend, wenn es sowas
1: wie eine Handreichung gäbe. Ne? Gibt es. Gibt es.
0: Gibt es, genau. Von Klug, kleiner Werbeblock. Das Dokument <lacht> heißt rahmenwerk Klimagerechte Gesundheitseinrichtung, okay. wo klug Hilfestellung gibt für Praxen, für Krankenhäuser, klimaneutral zu werden. Und die Punkte wie Gemeinschaftsverpflegung, Energie, Mobilität, Arbeitsschutz wird da abgearbeitet. Einfach nur als Idee, woran muss man eigentlich denken, wenn man die eigene Einrichtung klimaneutral gestalten möchte. Aber Pascal hat viele, viele wichtige Bereiche angesprochen, die man auseinanderpacken muss. Und da genau wollen wir ran. Nämlich die Frage der Zuständigkeiten, die Fragen der Handlungsräume, die Frage der, des Agenda-Settings, die Frage der politischen Anreize. Also warum sollte ein Hausarzt jetzt seine Praxis klimaneutral gestalten? Mhm. So, das ist erstmal aufwendig und kostet Geld. Das heißt, entweder ist es persönliche Überzeugung mhm. aus, zum Klimaschutz mhm. zu machen, super. Da sind ganz viele dabei und rennen schon los. Aber gleichzeitig müssen wir diese Leute hier unterstützen mit solchen Rahmenwerken, aber ja eigentlich auch mit Klimamanagern, die noch zur Seite stehen beispielsweise, ohne total viel bürokratische Last noch zu schaffen. Ne? So will man ja auch nicht. Und mit finanziellen Anreizen. So, Also man muss die Anreize schaffen, damit das passiert.
1: Das ist eine Frage, die wir hatten, war, welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber überhaupt aus eurer Sicht? Und wie nutzt ihr das? Das eine wäre, also Anreizstrukturen zu schaffen, dass Arztpraxen, keine Ahnung, irgendwas klimaneutral in die Richtung verändern können. Aber welche seht ihr noch, was der Gesetzgeber sozusagen an Handlungsoptionen hätte für den Bereich? Genau,
0: erstmal groß anfangen natürlich. Hm. Erstmal muss man die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, also hm. SGB, auf den Prüfstand stellen. Und okay. das machen wir gerade. Wir gucken gerade, wie kriegt man da rechtlich mit dem, mit dem rechtlichen Hebel eigentlich mehr Klimaschutz, Klimaanpassung und vor allem Nachhaltigkeit? Rein, weil Ziel von uns ist es, dass wir neben den großen Prinzipien Wirtschaftlichkeit, Zugang und Qualität, dass wir das flankieren mit einem Nachhaltigkeitsgebot. Das stellt alles auf den Kopf, vor allem das Wirtschaftlichkeitsgebot. Das ist schon ein richtig dickes Brett, aber wenn wir Klimaschutz, Klimaanpassung ernst nehmen, um die Bewohnbarkeit des Planeten zu schützen, da sind wir wieder, müssen wir in die Richtung. Geht gar nicht anders. Hm. Das heißt, wir müssen an diese Rahmenbedingungen ran. Das ist das dickste Brett, was wir haben. Geht aber nicht anders. Das heißt, da wollen wir Vorschläge machen, was da verändert werden kann. Dann ist es, wie du gerade schon gesagt hast, Anreize zu setzen für Klimaneutralität, aber auch Anreize zu setzen für Prävention und Gesundheitsförderung. Und das liegt ja meistens, nicht nur, aber auch meistens außerhalb des Gesundheitswesens. Da sind wir bei Health and All Policies. Ich glaube, vielleicht ist das noch ein nächster Podcast. Wir müssen Health and All Policies ganz anders denken mhm. und viel aktiver werden in dem Bereich. Wir können das fast ausmachen, aber das ist bisher noch ein Loch ohne Boden, hm. wie man das nennt. Hm. Ich mache erstmal weiter. Das andere ist eine Bilanzierung. Also wir müssen wissen, okay. wo im Gesundheitswesen liegen denn die Emissionen? Und das geht im Krankenhaus ein bisschen einfacher, weil da schon eine ordentliche, also da ist ja eine Bilanzierung immer da, jedenfalls eine Wirtschaftlichkeitsbilanzierung. Wir müssen hinkommen, dass wir auch gucken, okay, wo liegen denn genau die Emissionen? Da sind wir aber bei dem Problem der Lieferketten. Also wenn wir an Medizinprodukte, an Medikamente denken, dann liegen die Emissionen ja nicht, wenn die Pille in den Mund geht sondern die liegen in der Produktion. Das heißt, wir sind außerhalb des Krankenhauses. Da wird es dann wieder komplizierter, aber da müssen wir auch hin.
1: Eine Sache ist die Energieversorgung. Wird diese aktuelle Situation, ich weiß gar nicht, wie die Krankenhäuser da mhm. versorgt werden, aber einige davon werden natürlich auch mit Gaswärme produzieren. Ist das ein Thema? Wir produzieren fast alle mit Gaswärme. Ist das ein fast Thema? Oder? Kann man da ansetzen, wo man sagt, okay, macht jetzt alle, gibt es ein Sonderprogramm Gesundheitsversorgung, der kriegt alle Erdwärme. Wäre das sowas?
0: Genau, mir ist so ein Programm noch nicht bekannt. Das wäre natürlich etwas. Gleichzeitig wissen wir Gesundheitseinrichtungen zählen zur kritischen Infrastruktur und werden damit mhm. immer besonders geschützt. Und das ist auch schon politisch angekündigt worden, dass man da dass die natürlich irgendwie versorgt werden, auch wenn Russland jetzt den Haaren komplett zuträgt, die werden versorgt. Gleichzeitig werden unglaublich hohe Kosten auch auf die Krankenhausbetreiber, auch auf die einzelnen Praxen zukommen. Die Frage, wie man das lösen kann, ist noch nicht geklärt. Gleichzeitig denke ich immer, dann, wenn es wirklich auch finanziell wehtut, ist eine Möglichkeit für Transformation. Das heißt, wir müssen jetzt da reingehen und über Energieversorgung sprechen und wir machen das jetzt oder fangen gerade damit an, darüber nachzudenken, das über das Thema Kälte zu machen. Okay. Weil es wird ja kalt, wenn mhm. wir nicht heizen.
1: Auch wenn das schwer vorstellbar ist bei den Temperaturen? Bei den Temperaturen grad, jetzt gerade, genau.
0: Wir haben Klug hat gerade eine große Kampagne gemacht zu Hitze, was natürlich auch immer ein Einstiegsthema ist in, so einen, in mhm. Klimawandel und mhm. Gesundheit. Kälte aber auch. Und Kälte zum einen in Gesundheitseinrichtungen ist eine finanzielle Frage, aber mhm. auch eine Frage von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit. Mhm. Wer kann sich denn Heizen leisten, wenn es so viel teurer wird. Und welche gesundheitlichen Folgen haben wir dann? Wenn große Gebäude, wo viele Menschen drin leben, nicht beheizt werden, So dann haben wir Krankheiten, Todesfälle früher oder später.
2: Die deutsche Krankenhausgesellschaft fordert ja schon, dass es da quasi Geld gibt, ja, damit sie Krankenhäuser sich klimaneutral machen können. Genau. Weil sie ja schon feststellen und das das ist nämlich das Ding, ne? Ich meine, du sagst zwar, dass das irgendwie eine Chance ist, da jetzt äh, umzusteigen, aber so wenig Geld, wie die Krankenhäuser haben, mhm. sehe ich nicht, dass die Investitionskosten locker machen können, um die Energieversorgung im Keller umzustellen.
0: Ja, und das ist das teuer, ist, ne? Also da ja, eine Wärmepumpe ja. Also ich meine, reden, wir reden wir nicht,
2: reden wir nicht eine Wärmepumpe für für ein Einfamilienhaus, ja, nee. mit 120 Quadratmeter, ne? Das sind ein paar tausend <lacht> Quadratmeter, die da irgendwie beheizt werden müssen, das ist bedeutend teurer.
0: Genau. Und wo wir ja hinkommen müssen, ist, dass der Investitionsrückstau, mhm. der muss grün werden und dann alle neuen Finanzmittel müssen auch grün werden. Das ist eine riesen Herausforderung, gerade in der dualen Krankenhausfinanzierung haben wir jetzt auch noch keine riesengroßen Antworten drauf. Dann, mhm. Wir legen gerade erst los, aber das ist natürlich ein dickes Brett, was man bohren muss, wo man ran muss.
2: Ich frage mich auch, ob es überhaupt sinnvoll ist, so einen Fonds aufzulegen, weil ich ja erstmal sinnvoller fände, die Anzahl der Krankenhäuser zu reduzieren und ja, dann zu überlegen, welche ja, wir ja, erhalten ja. wollen. Okay, anderes um spannendes dann Thema, Überversorgung. <lacht> Aber das, mhm. genau, das wollen wir jetzt mal nicht auseinanderklimusen. Ich finde, wir haben jetzt schon super Ideen gesammelt für oder Möglichkeiten ausgelotet, was individuell und gesetzgeberisch passiert werden kann. Jetzt habt ihr ja als CPHP,
1: ne, ist die ja. Abkürzung? Gibt es ja schon einen, die das schöner das.
0: Du glaubst gar nicht, wie lange wir nach einem Namen gesucht haben <lacht> und wie viele Abkürzungen wir auf dem Tisch liegen hatten. Das okay. ist das Beste, was wir okay, konnten. Gut. Wir sind okay. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und keine Marketingleute okay,
2: Wir bleiben bei CPHP Policy Brief. Wir haben den ersten Policy Brief veröffentlicht und da habt ihr auch Fragen gestellt, und zwar an Gesundheitsakteure, Wissenschaft und Politik. Kannst du uns vielleicht exemplarisch, damit es nicht zu lang wird, vielleicht zwei oder deine wichtigsten ein, zwei, drei? davon erläutern.
0: Gerne. Genau, mit dem Policy Brief wollten wir auch einmal erklären aus unserer Sicht, was planetare Gesundheit ist, mhm. wie sich das zeigt im deutschen System oder beziehungsweise noch nicht zeigt, weil wir haben es eigentlich ja noch gar nicht institutionalisiert und als neuer Akteur wollten wir erstmal nur Fragen aufwerfen und noch nicht mit den großen Antworten kommen, weil who are we? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit Fragen auf das Feld eindreschen und da ein bisschen Bewegung sorgen. Das war so der Hintergrund. Genau, ich habe mir zwei rausgepickt. Das erste ist Krisenprävention und Vorbereitung, was wir, glaube ich, neu denken müssen, weil planetare Gesundheit als Konzept schaut immer eher in die Zukunft. Also Gesundheitswissenschaften als Wissenschaft schaut eher mal eher in die Vergangenheit und macht so retrospektive Kohortenstudien. Klimawissenschaft schaut in die Zukunft und macht Modellierung und Projektion in die Zukunft und das bringen wir zusammen. Das heißt, vor welchen Herausforderungen stehen wir eigentlich? Wir hm. wissen, dass wir dieser Hitzesommer, den wir jetzt gerade haben, ist wahrscheinlich der kühlste, den wir in Zukunft haben werden.
2: So. Schöne Aussicht, ne? Ja, super, ne?
0: Genau. Und es ist jetzt schon super heiß. In, ja, ja. Vor allem in den Großstädten, aber nicht nur dort. Das heißt, wir müssen die Gesundheitseinrichtungen auf Hitze vorbereiten. Und zwar richtig. Wir wissen auch, dass mit mehr Klimawandel, mit mehr Erhitzung, mit mehr Klimawandel und mit dem nach des Menschen in den Naturraum und der Tiere und der, der Pflanzen Infektionskrankheiten wahrscheinlicher werden. So, Covid, Affenpocken, wir sind mittendrin. Das ist, das ist nicht mehr weit weg, wir sind mittendrin. Wie gehen wir mit diesen Krisen um? Und wir schauen da, wie gehen wir international mit diesen Krisen um? Wir bereiten uns darauf vor. Aktuell wird ja ein neuer Pandemievertrag quasi gerade verhandelt oder begonnen zu verhandeln. Aber natürlich auch hier in Deutschland da kann man auf die Bundesebene schauen, auf die Länderebene. Covid ist dann natürlich ein gutes Beispiel, aber wir müssen natürlich die Resilienz der einzelnen Akteure vor Ort stärken. Da müssen wir hin.
1: Das wird eine Aufgabe werden. Ja. Pascal, hast du noch was? Nee. Dann, Maike, hast du noch was zu ergänzen, was du unbedingt hier am Küchentisch loswerden möchtest?
0: <lacht> ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe das auch. Gefühl, wir haben noch ganz viele offene du, wir Gespräche. Wir haben alles nur angesprochen. Reden. Ja,
1: auf jeden Fall. Lasst
0: uns nochmal tiefer <lacht> gehen. Da, wo, wo <lacht> wir oder, oder wo die Brief. Hörerinnen und Hörer tiefer gehen wollen. Genau.
2: genau. Wir probieren es uns zu merken und umzusetzen. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, danke.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Es war ja sowohl ein... Nettes Gespräch, als auch es war sehr angenehm aufgrund der angenehmen Temperaturen in ihrer Küche. Genau. Ah ja, ja. Aber wir sollten das fortführen. Ja,
2: genau, wir sollten auf jeden Fall fortführen. Ich möchte vielleicht auch noch kurz ergänzen, dass meine sehr provokante Frage zwischendrin <lacht> nicht, äh, nicht ernsthaft meine oder grundsätzlich meine Meinung äh, da wieder gibt, dass es natürlich so, vor allem so ein bisschen Avocatus <lacht> Diaboli war, ja, damit man damit das Gespräch auch ein bisschen
1: eingeheizt <lacht> wird kam auch so rüber. Aber du hast doch einen medizinbox mitgebracht.
2: Genau. Ich hatte eigentlich dachte ich, was ich nehme aus meinem Fundus und habe dann aber jetzt im Sommer hat man ja manchmal so ein bisschen Zeit mit Kindern, na ja, noch so ein bisschen weniger, aber eine Recherche der süddeutschen gewesen, die ich so fassungslos. Fand oder die mich so fassungslos gemacht hat, mhm. dass ich die einmal hier auch berichten möchte. Und zwar geht es dabei um das Unternehmen Second Sight, das ein Chip namens Argus 2 produziert hat. Und das ist, beziehungsweise war ein sogenannter Netzhautchip, der mhm. also als Implantat in die Netzhaut des Auges blinder Menschen eingesetzt wird. Und dann setzen diese Personen noch eine Art Brille auf, mhm. ja, die da in der Mitte vorne so eine Kamera hat, also im Steg, ja, und filmt, was vor Augen ist. Die Bilder werden dann umgewandelt, an den Chip gesandt ja damit die verbliebenen Netzhautzellen anregt und eine cool. Art grobkörniges schwarz weiß -Bild erzeugt. Wenn man zufällig, ich glaube, das ist nicht frei verfügbar, aber mhm. einen süddeutschen Zugang hat, dann sieht man auch so ein bisschen, wie, die, wie das sich äh, so ungefähr so aussieht. Also es ist äh, ganz cool, dass sie das quasi ja, digital darstellen, was man da mhm. so ungefähr erkennen kann. Und da also ein richtiges Sehen ist damit also nicht möglich, wohl aber so ein orientierendes Sehen. Okay. Also ich sehe, okay, ist da ein Fenster, ist da eine Tür, die gerade offen ist, die zu. ein bisschen überall erkennt man dann auch verschiedene Personen damit. Ne? Also man kann sich damit schon wieder so ein bisschen bewegen. Das ist aber auch keine Lösung für alle blinden Personen, sondern für solche mit Störungen der Netzhaut, die zur Erblindung führen. Also okay. zum Beispiel so eine entsprechende Netzhautentzündung. Aber davon gibt es eben auch einige. ja Und für, das sind ja Menschen, die alle mal ganz normal sehen konnten und die dann im Verlauf des Lebens erblindet sind. Ne? Und da ist der Wiedergewinn des Sehens, weil ihr ja auch darauf einen großen Teil ihrer sonst geschult sind. Ne? Wir sind mhm. ja mit Personen oder mit Tiere, die primär über äh, den Sehsinn arbeiten. Ne? Und da ist das natürlich ein großer Fortschritt, wenn klingt, man zumindest. Klingt einen Teil, ist jetzt Sehsen, total
1: spannend. Klingt total.
2: <lacht> gut. Ne? Was ist also jetzt der MOOCs an der Geschichte? Und zwar, ich glaube, in Deutschland gibt es da auch so eine, steht gar nicht genau, so ein paar Dutzend Leute, die das hatten. Und äh, 2019 hat die Firma Second Sight die Produktion eingestellt. Okay. 2020 dann die meisten Mitarbeiter entlassen. Und nur noch in den USA können Nutzer teilweise noch Ersatzteile etc. halten. Okay. Ja, also für woanders lebende Personen, und das sind laut dem Artikel weltweit, uns haben 350 eingesetzte Implantate, gibt es nun nichts mehr. Keine Updates, keine Ersatzteile. Es gab mal noch so Pläne, dass die noch so ein Update kriegen, dass so bestimmte Kantenunterschiede verstärkt werden. Also mit man Treppenstufen besser gehen kann und irgendwann sollte es auch mal so ein, zumindest so ein bisschen Farbupdate geben. Et cetera, et cetera. Update, alles, ich finde das so
1: skurril. Du kriegst also keine Updates mehr. Ja? Also, du du, du hast keinen Update, wenn irgendwas
2: kaputt geht. Steht. Genau, das wurde dir eingesetzt in einer op mit die auch ein gewisses OP-Risiko hat, ja. ja. Dem ist ein gewisses Risiko auf sich genommen und sie jetzt im Stich gelassen worden. Ja. Und eine <lacht> Handhabe. So ja, das, das, das ist so ist... skurril und so bitter, ja. ne? weil es betrifft jetzt glücklicherweise ist natürlich nicht so viele und es ist jetzt nicht so wie damals mit diesem äh, Brustimplantat-Skandal, ja, ja, ja. Aber natürlich ist der auch ein bisschen anders gelagert, ne? Die waren ja einfach schlecht verarbeitet. Aber so jetzt, äh, da ist etwas, was prinzipiell gut funktioniert hat, ja. ja. Und jetzt sozusagen wo es nichts gibt, ja, und eine Handhabung hast du natürlich auch nicht. Oder wie die EU-Kommission dazu sagt, ja, der Fall eines Firmenbankrotz ist nicht reguliert. Ne? Also was willst du machen, wenn die Firma pleite geht? Ne? So, und das heißt, es fehlt da irgendwie eine Regulierung auf der dafür zuständigen Ebene, nämlich der europäischen Ebene, für solche aktiven Implantate. Wir ja. haben jetzt ja schon eine neue Medical Device Regulation, aber das ist da meines Wissens auch nicht erfasst, ja, mhm. dass man für solche aktiven Implantate, und die wird es ja wahrscheinlich zukünftig immer ja. mehr geben, ne? dass man dann bestimmte Funktionen eben auch nachträglich noch per Software-Update etc. installieren kann. Ja, es betrifft jetzt nicht die Hüfte in der Prothese, ne? aber eben andere Implantate. Alles,
1: was, was irgendwie Software beinhaltet zumindest. Genau. Mal, ne? Ne? Ja.
2: Mann. Und dass du da eine entsprechende Nachsorgepflicht brauchst, ja, und auch Möglichkeiten zur Absicherung von einem Barenkott, ne, dass du sagst, okay, im Fall von bestimmten Unternehmenskonstellationen wird der Code zum Beispiel eben freigegeben. Ja, du kannst ja sagen, ja, ne? so muss der eben halt irgendwie kann der geheim bleiben, Unternehmensgeheimnis etc. Aber dass dann irgendjemand Möglichkeiten hat, Teile nachzuproduzieren und eben auch den Code einzusehen und entsprechend äh, sozusagen anzupassen, ja oder abzudaten. Ne? Also so etwas
1: muss, ich, muss man sich da echt überlegen. Gefahren. Ne? Ich habe sofort irgendwelche Dystopien im Kopf. Ja, ja absolut. Ja, genau so. <lacht> ne? Krass, 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 ey. Gerade bei so einem Implantat, ey. Kannst du dir mal vorstellen, das heißt, ja, macht pleite. Die Leute? Dabei irgendwelche, und dann finden sie irgendwelche Backdoors, ja. Und dann werden auf einmal Werbung in dein Sichtfeld eingespielt, weil irgendjemand <lacht> dich geht, ja, ich ja, ja, Ich meine, du kannst ja nichts mehr. Sagen. Also, okay, gut. Ja,
2: richtig. Du kannst <lacht> nichts machen, ne? Ja, und ich meine, die Leute, die sind jetzt halt wieder blind, ne? Wow. Also, es gab, ein, gab einen kurzen Fortschritt. Ja, ja. Und für manche war es vielleicht auch nicht so hilfreich wie für andere. Aber für alle, die es ein
1: Zugewinn war, es ist es natürlich eine ja. Katastrophe. Ja. Wow. Okay. Wie kommen wir jetzt zum Ende? Das ist ja erstmal ein Schocker. Ja. Jetzt ein schönen Sommer noch. Ja, okay. <lacht> <lacht> Na naja, gut. Okay. Irgendwie wir machen jetzt einfach einen ganz harten Cut hier. Ja. Leute, macht so einen Scheiß nicht, ja? Und ansonsten bleibt gesund. Macht gesund.